0: No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es el Piseño. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. especial bienvenidos a un nuevo podcast de el pisein para la gloria de dios el día de hoy vamos a hablar acerca de si existen otros dioses eh, aparte del dios único del dios verdadero el dios de israel obviamente si existen estos dioses pero que están por debajo del de dios de israel el padre de jesús el único y verdadero Vamos a ver si en realidad existen estos dioses, eh, lo veremos bíblicamente y culturalmente. Vamos a, a tratarlo, a verlo poco a poco y bueno espero que sea de, de gran aprendizaje. Comencemos. El cristianismo promedio negaría firmemente la existencia de otras deidades, además del dios de la Biblia. Si bien las entidades espirituales menores como los ángeles y los demonios son reales, las figuras de religiones muertas hace mucho tiempo como Zeus en Grecia, Thor en los países nórdicos o Ra en Egipto, los lugares donde se adoran los dioses de las religiones modernas, como por ejemplo el hinduismo, simplemente se diría que no existen, son imaginarios. Pero como veremos, este punto de vista es muy simple para captar lo que la Biblia realmente comunica acerca de los habitantes del reino divino. Puede sorprender a muchos cristianos saber que Dios a menudo se compara directamente con otras deidades en las escrituras. Porque tú, Señor, eres el más alto sobre toda la tierra. Eres exaltado muy por encima de todos los dioses. Salmos 97, 9. ¿Quién entre los dioses como tú, Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, imponente en gloria que hace maravillas? Éxodo quince once. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra guardas tu pacto de amor con tus siervos que continúan de todo corazón en tu camino. Primera de Reyes 8.23. Estos son solo un puñado de pasajes que alaban a Yahvé al mostrar su superioridad sobre otros dioses. Una pregunta sería ¿cómo tienen sentido afirmaciones como esta si estos otros dioses realmente no existen? Piensa en cómo sonaría si alguien tratara de exaltar a Jesús comparándolo con una criatura imaginaria. No solo sería ofensivo decir Jesús es mejor que un duende o un unicornio, también sería ilógico. Lo mismo es cierto para las comparaciones entre Dios y otras deidades en el Antiguo Testamento. Los autores antiguos no están comparando a Dios con seres imaginarios. Para que estas exaltaciones sean lógicas y no blasfemas, para los antiguos israelitas, los dioses con los que se compara Yahvé deben ser reales. ¿Qué pasa con los pasajes que aparentemente niegan la existencia de otros dioses?, ¿No es esta una prueba de que otros dioses son simplemente ficticios? Otro pasaje dice, yo soy el Señor y no hay otro, aparte de mí no hay Dios, Isaías 45.5. Por lo cual eres grande, oh Señor Dios, porque no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, según todo lo que hemos oído con nuestros oídos, Segunda de Samuel 7.22. Estas cosas te fueron mostradas para que supieras que el Señor Dios, además de él, no hay otro. Deuteronomio 4.35 Si estos pasajes se toman literalmente, hay una contradicción entre ellos, y la exaltación que se menciona anteriormente también tendría una contradicción. Pero no tiene por qué haber contradicción si se acepta que los autores están describiendo la incomparabilidad del Dios de Israel. No afirmar que los otros dioses no son reales. Esto no es lo que están tratando de hacer los antiguos israelitas. Decir que no hay Dios, no hay más Dios que el Dios de Israel. Es como si alguien de España, por ejemplo, se jactara eh, de que no hay otro equipo de fútbol que el Real Madrid, esto se vuelve muy claro cuando las declaraciones de incomparabilidad se aplican a cosas que no son Dios, como ese ejemplo, alguien que diga que no hay otro equipo de, de fútbol sino el Real Madrid, no no sería posible. El capítulo 47 de Isaías es un juicio contra Babilonia. En el versículo 8 el autor pone palabras en la boca de la ciudad condenada. Dice, Ahora pues, oíd esto, amadores de los placeres los que estáis sentados confiados los que decís en vuestro corazón yo soy y fuera de mí no hay nadie no me sentaré como una viuda a conocer la pérdida de los hijos esto está en Isaías 47.8. lo mismo sucede con la ciudad de Nínive en el libro de Sofonías esta es la ciudad del holgorio que vivía en seguridad se dijo a sí misma soy yo y no hay nadie además de mí. Sofonías 2.15 Obviamente Babilonia y Nínive no eran las únicas ciudades en la tierra. Como pasajes que dicen, no hay otro Dios. Estas no son declaraciones de negación, simplemente están haciendo alarde de incomparabilidad. Una de las historias más conocidas de la Biblia es la huida de los israelitas de Egipto. Si bien es fácil ver esta historia como una confrontación entre Moisés y Faraón, el verdadero conflicto es entre Jehová y el panteón egipcio. En la víspera de la primera pascua, antes de la plaga final, Dios mismo declara, en esa misma noche pasaré por Egipto y heriré a todo primogénito de personas y animales. Traeré juicio sobre todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Éxodo 12.12 12. Esta declaración que viene de la propia boca de Dios no tiene sentido si los dioses de Egipto no fueran reales. Deshonra a Dios pensar que se jactaría de juzgar a seres imaginarios. Y los ídolos, si otros dioses son reales, porque la Biblia afirma que las estatuas que usan los paganos no son más que objetos físicos inanimados? Y allí serviréis a dioses obra de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Deuteronomio 4.28 uno debe entender que la gente antigua hacía una distinción entre los ídolos físicos y los espíritus que moraban dentro de ellos. Los antiguos adoradores de ídolos creen que los objetos que fabricaban estaban habitados por dioses. Es por esto que realizaron ceremonias para abrir la boca de la estatua. La boca tenía que estar ritualmente abierta para que el espíritu de la deidad pudiera entrar. Este proceso localizaba al dios en un área geográfica específica. Mientras que los autores de la Biblia se burlaban de las estatuas que usaban los idólatras, eh, aún burlándose no negaban la existencia de los espíritus dentro de los ídolos. Podemos ver esta distinción en acción en Primera de Corintios, que dice así. Quiero decir entonces que la comida sacrificada a un ídolo es algo, o que un ídolo es algo. No, pero los sacrificios de los paganos se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que seáis partícipes con los demonios esto en primera de corintios 10 del 19 al 20 pablo está diciendo que el sacrificio y el ídolo son intrascendentes pero el demonio vinculado al ídolo no es algo con lo que los cristianos deban asociarse pablo está citando el antiguo testamento aquí en esta parte eh, también en deuteronomio 32 17 Moisés acusó a los israelitas de adorar demonios que no eran Dios, dioses que nunca habían conocido. Muchos cristianos están dispuestos a reconocer la existencia de otras entidades espirituales aparte de Jehová, pero no se sienten cómodos usando la palabra Dios con G minúscula. Para describirlas preferirían llamar a estas otras entidades demonios, por ejemplo. Si bien esto no es exactamente correcto, cualquiera que sea el término que usemos está claro que la Biblia describe entidades espirituales reales que tienen poder en la tierra y aceptan la adoración de los humanos. Para los autores de la Biblia estos dioses no eran imaginarios, entonces ¿significa esto que la Biblia era politeísta? No, de ninguna manera. La Biblia es muy consistente en la forma que exalta al Dios de Israel eh, sobre otras deidades. Aunque existen otros eh, actores espirituales, nunca se dice que Jehová sea igual a ellos. Él no quiere ni necesita un ídolo para habitar. Él no puede ser capturado y localizado a través del ritual como lo vimos anteriormente. Solo Jehová se describe en la Biblia como todopoderoso, omnisciente y autoexistente. Según la Biblia, solo Jehová, el Dios de Israel, es digno de adoración y solo Jehová es el creador de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Los reinos espirituales y terrestres. La Biblia nunca dice estas cosas acerca de otros dioses. Lo que vemos en la Biblia es una jerarquía de seres espirituales con Dios a la cabeza siempre. Entonces, ¿qué papel juegan los seres divinos menores en el Antiguo Testamento? En el Salmo 82 se dice que el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, juzga a otros dioses. Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses tiene juicio. El Salmo 82 se vuelve muy interesante cuando se aprende un poco de hebreo. La palabra más frecuentemente traducida como Dios o dioses en el Antiguo Testamento es Elohim. Analicemos lo que sucede cuando revelamos dónde se usa esa palabra en este pasaje. Note que tanto el Dios con G mayúscula como los dioses con G minúscula fueron cambiados. Esto se debe a que la palabra Elohim se puede usar en varias cosas diferentes. El contexto del pasaje nos dice a qué se refiere Elohim. Los escritores de la Biblia usan Elohim como un nombre alternativo para Yahweh o Jehová más de mil veces. Pero Elohim también puede referirse a los dioses de naciones extranjeras o demonios o espíritus de muertos humanos y ángeles. También es muy probable que lo sea para el ángel del Señor. Como podemos ver, todos estos son habitantes del reino espiritual. Debe quedar claro que no todos los Elohim fueron considerados iguales. Si bien Yahvé o Jehová es un Elohim, los escritores de la Biblia lo consideran único y muy por encima de los demás, los antiguos israelitas pensaban en el mundo espiritual como una jerarquía de tres niveles. Con Dios en la parte superior, los ángeles en realidad están en el nivel más bajo de la jerarquía. La palabra hebrea para ángeles, es malak y es básicamente una descripción de trabajo que se usa para denotar a un ser espiritual que lleva a cabo tareas modestas como entregar mensajes. El nivel sobre los ángeles está ocupado por seres llamados Benei Elohim en hebreo. Benei Elohim generalmente se traduce como hijos de Dios. En las Biblias en inglés son traducidas así, hijos de Dios. Y cuando la mayoría de las personas leen es, lee esta frase, ni siquiera saben que se refiere a seres espirituales, pero como veremos, los hijos de Dios jugaron un papel importante en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, al comienzo del libro de Job hay una reunión en la corte o consejo de Dios. Ahora bien, hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás, término que significa adversario, también vino tras ellos. Esto está en Job 1.6. Los hijos de Dios no solo aparecen en la sala del trono de Dios. Más tarde en Job vemos que los hijos de Dios estuvieron presentes en la creación. Donde dice, ¿Dónde estabais vosotros cuando yo fundaba la tierra? Dime si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Seguro que lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se hundió su base? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas de la mañana alababan juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Esto está en Job 38, 4 al 7. Podemos ver que los hijos de Dios eran figuras importantes. En el Antiguo Testamento a menudo se asocian con el círculo interno de Dios. Ese círculo interno tiene un nombre y los eruditos lo llaman el Consejo Divino, que proviene del Salmo 82, versículo 1. Es la colección de seres espirituales a través de los cuales Dios elige administrar su gobierno. Todas las antiguas religiones mediterráneas tenían algún concepto de consejo divino y los israelitas no eran diferentes. En el capítulo 22 de Primera de Reyes, el profeta Micaías describe una reunión del consejo divino. En esta escena Dios decide que Acab debe ser tratado. Y Micaías dijo, por tanto aquí la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono y todas las huestes del cielo de pie junto a él, a su mano derecha y a su mano izquierda. Y el Señor dijo, ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno dijo una cosa y otro puso otra en primera de reyes 22 19 al 20. Nótese que Dios no trata directamente con Acab, Él deja que su consejo decida quién debe ir. Después de mucha deliberación, Dios considera digno a uno de los miembros del consejo. Entonces un espíritu se adelantó y se paró delante del Señor, diciendo, yo lo seduciré. Y el Señor le dijo, ¿por qué medio? Y dijo, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas y él dijo tú debes seducirlo y tendrás éxito sal y hazlo esto en primera de reyes 22 21 al 22 entonces Dios ordena al espíritu que lleve a cabo el plan y predice su éxito escenas como esta del salón del trono de Dios son muy interesantes pero probablemente el pasaje más esclarecedor sobre el consejo divino y los hijos de Dios es el pasaje con el que comenzamos en el Salmo 82. Aprendimos que algunos de los miembros del consejo están bajo juicio porque han hecho maldad. Dios ha tomado su lugar en el consejo divino. En medio de los dioses tiene juicio. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y seréis imparciales con los impíos, haced justicia al débil y al huérfano. Defended el derecho del afligido y del pobre. Rescatad al débil y al necesitado. Líbralos de la mano de los impíos. No tienen conocimiento ni entendimiento. Andan en tinieblas. Todos los cimientos de la tierra son sacudidos. Dije, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Todos vosotros... Sin embargo, como hombres moriréis, y caeréis como cualquier príncipe. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Como podemos ver, los dioses bajo juicio en este pasaje no son cualquier Elohim, son los Bené Elohim, los hijos del Altísimo, los hijos de Dios, en otros pasajes, miembros del círculo íntimo de Jehová. Si leemos el Salmo 82 teniendo en cuenta esta información, lo podemos analizar de una manera más profunda teniendo en cuenta el concilio de Dios. Espero esta información sea de utilidad y que hayas aprendido, así como yo también lo hice. Dios te bendiga y la gloria sea para Dios.